0: 大家好，又来到风
1: 水小学堂的第三集啦。今天我们要请袁德老师分享什么题目
0: 呢？是如何预防另一半出轨？有请袁老师。好，很高兴今天又来跟大家分享如何预防另一半出轨。那我们可以在我们的主人的卧室放一些红色的装饰，好，以及我们的厨房呢，的刀要收好哦。还有，我们可以在主人的卧室多放一些粉色的水晶。那还有一个小方法就是呢，将夫妻两个人的照片，那背后呢，我们用红笔或是朱砂写下彼此的出生年月日姓名，最后再用一根红绳把两个人的照片牢牢地绑住。哇，这样象征的永不分离。当然，还有一个重点呢，就是因为我们刚刚讲了主人卧室也代表的情感，所以说我们的床要避免被门冲到。以及被镜子照射到，还有比较有尖锐的物品对着我们的床，那这样我们都可以预防另一半出轨哦。好的，谢谢元的老师，大家懂了吗？
1: 但是哦，其实要跟另一半保持良好的互动才是最重要的哦。好，谢谢。我们这一集一样来到我们金榜博客新计划。坦白讲，我我也不知道这是第几集了啦，但是我们一直每一个礼拜五都要录音，然后录录录录到。听说要到十二月哈、哦，那这个系列很下载率都不错，也很受我们听友跟网友上面的喜欢哈、哦。那这个频道我们都会放在我们自己富比斯地产网的频道里、哦，有只要或者上网搜寻“房产新教室”，你都可以搜寻到我们的频道，而且可以马上收听我们的内容。那今天呢，我们要邀请到他的频道名称叫做“内向脑没烦恼”。哦，那想不一。想必这一集听的应该是没什么烦恼了哈。那首先我们先欢迎我们的来宾，脑科学的妹
2: 。Hello， 我是脑科学的妹。然后感谢站长的邀请，还有小编的一些协助，然后让我可以有机会来上你你们的节目，这样很开心。站长的邀
1: 请 OK 啦，小编就没关系啦，<笑>对不对,對,對？对。<笑>那当然呢，我们很荣幸，我们每一集都有请到我们美丽的小助理 Sophia。
0: 我这集可以打招呼了。正打算跟你说，现在不想让我打招呼。我是这礼拜长了真眼，现在什么眼镜都没戴，所以我其实什么都看不清楚的小助理。<笑><笑>
1: 长针眼不一定是看了一些比较色情的东西，有时候是手脏。我知道、哦、很多网友听了可能会想到那一方面去，<笑>没有，他这个人我很 OK 平常不会上那些无聊的网站。没
0: 有
1: ，还是你会、就
0: 是？我不会，我只是就是用脏脏的手揉了眼睛，跟各位大朋友小朋友讲，要记得把手洗干净哟。
1: <笑>那妹，我想请教一下说，说像呃，为什么你会有想想要聊这个主题啊？内向脑没烦恼，这这是。你的频道是在讲有关于人生中的烦恼吗？还是跟我们的观众朋友介绍一下
2: ？好，呃，内向的，没烦恼。其实就是因为，呃，我之前是大学的时候，其实蛮内向的。那举个例子好了，就是大学不是都会有一些通识的报告要报告嘛，然后都会分组，那一组大概就是四五个，然后。我里面就是可能会有人上台负责剪报啊，有些人就查资料，有些人就干嘛干嘛。那我永远都会是第一个举手说：“哎、欸，我可不可以就负责查资料做剪报？”然后我就不想要上台，这样啊分数低一点没关系。然后后来一直到大学毕业之后要找工作，那我就觉得哇，这个特质，这个内向的特质让我觉得很吃亏。因为你要找工作的时候，你要找个薪水比较高的工作，可能就是不外乎业务啊或销售。但是这个我都不敢，然后因为我大学就是念呃医学检验科系的，所以其实要去做销售，就会觉得哇，这个是很突破的事情。但是后来就是辗转觉得说我这样下去不行，我一定要练上台报告这个能力，销售的能力，然后提升自己的一些竞争力这样子。所以就后来就是有练练习这一块的能力，然后把它变成 podcast， 然后分享给一样有内向者的一些特质的人，他现在可能很烦恼。然后也跟我过去有一样的一些呃经历等等的，他可以透过这些故事来去收听说，说哦，原来他内向也没关系，他也可以有什么样的发展，然后让他自己的在职场也可以有很好的表现。这样
1: ，那你觉得现在有比较外向一点吗
2: ？我觉得这个很有趣哦，因为其实我也一直在询问身边内向的朋友。那有些人他看起来外向，在外面的时候，但其实他会跟你说，他其实是很内向的。那为什么会？这叫
1: 内心孤单
2: 。<笑>孤单吗
1: ？没有，我不知道，我乱讲的啦。我是我是问你<笑>
2: 。对，就是，但他会说这个他是练习出来的，就是有点跟我一样。他因为是必须要在工作职场上要有一些表现，他不可能就是一直在嗯，除了工程师之外吧，就电脑后面一直就是做自己的事情，所以他一定要团队合作状况下，他就必须要让自己在工作的时候是外向的。但是他回家之后呢，他就必须要有很长的时间充电，所以他要独处。对，所以他会跟我说：“哎、欸，其实他的外向是练习出来的
1: 。”所以你的频道是专门在做这样的分析
2: ？对，就是有蛮多现在测验啊，十六型人格，不知道小助理有没有听过？嗯、然后对，就是像人类图啊等等这种测验，其实都会测出说：“哦，哦、呃，你是呃，因为这些都国外的嘛，就是呃，你是内向外向，他就是有一个。”比较呃客观的结果出来，对。那我那时候就是有在呃，因为我们现在今年也给我自己一个挑战，就是邀约呃创作者来一起算是直播这样子。那我在每一集的后面也都问他们说：“你认为你是一个内向者吗？”这样，那我就觉得，哎、欸，透过他们的故事，我也会感受到，其实外向跟内向都呃没有谁是绝对的优势，也没有谁是绝对的弱势。但是，呃，不要只去欣赏，因为很多内向者会有有为什么叫没烦恼就内向了没烦恼？是因为内向者会比较倾向会比较悲观主义，就是觉得说啊自己他是这个社会的弱势，然后自己的表现可能主管都看不到，就默默的。那外向者因为他就是很活泼很开朗，所以主管就会比较喜欢他。但是外向者也有他的呃想要呃向内向者学习的地方。因为我就会访问到蛮多外向者，他说他其实也很羡慕内向者可以呃一个人独处，因为外向者他是透过跟别人聊天来充电的，所以当就是没有人的时候，他的房间没有人的时候，他就觉得很孤单。那这个时候他反而会很不习惯，但内向者他就是待一整天没有人，然后一个人讲话，跟猫跟狗玩，他也可以这样子度就是一个礼拜。对，所以疫情来说对内向者是蛮好的一个就是。相处的时间跟自己，对。那站长你是外向者吗？
1: 我觉得我算外向者，但是我好像没有办法像你讲的可以这样切换呢、欸。就是或练习啊，我我我刚刚有点听，我其实我听得懂，但是我我有点不太理解，说为什么内向者可以透过练习，然后变得是外，变成外向
2: 。好，我举个例子好了，因为内向者比较少。上台报告嘛，就是我那时候大学的时候就想要练习这块，所以我就刻意去报考研究所。就是我其实大学毕业就可以直接去上班，但是我觉得我就是想要练习我的口头的语言能力这块，所以我就去，因为研究所它就势必你要。报告你自己的一些就是实验结果等等的，所以我就是透过每一次上台报告的时候，跟我们的老师讨论等等之类，然后让他一直去在那个恐惧之下，就很像你害怕坐云霄飞车，那你就是坐十趟、坐二十趟、坐三十趟，坐到你不害怕这样子。
1: 那这样子你上去 OK, 台<笑> OK， 上台是这个练习，这样我觉得 OK、嗯。可是他要怎么克服那他,他每一次上台都很进步嘞，因为他就会有恐惧，会怕啦，甚至会可能会哭。嗯、那怎么去克服这个
2: ？要怎么克服？我觉得就是每次上去之后，你就会知道说，哎、欸，我这是这是哪次就是表现得比较不好，或者是。像我今天来录 podcast 的时候，我就会很紧张。虽然我现在看不出来，但是我呃，我会知道说，在透过练习的时候，我会知道，当我很紧张的时候，我要怎么办。那我就是一直不断的去练习做功课，练习做功课，然后麻痹，就是让这件事情是没有那么可怕。但一刚一刚开始是很困难的，因为就是你可能连上去拿着麦克风，看着台下的人，你都会觉得很。很很想要找个洞钻起来，对，所以我，我我觉得也没有说所有的内向者都要这么做了，因为我自己是给我自己的这样的一个挑战，是我自己想要有不一样，就是透过这样的挑战去看见不一样的视野
1: 。我觉得超棒的，因为这个有点像呃战胜自己了哈、嗯，我不要不敢,不敢像刚才所讲的说好像克服恐惧这么的这么的可怕，但是有点是挑战自己了哈。嗯，觉得不敢坐云霄飞车就算了吧，<笑>就不用要逼自己上去坐，<笑>这样会出人命吧？我觉得
0: <笑>不会啦，<笑>不会、啊，勇于、啊、<笑>挑战。
1: 那新交是以后给你主持啦、啊
0: ？我觉得我们可以再做一下心理建设，<笑>就是我刚想说，其实我觉得内向者他可能应该是更多在。前期的时间给自己做很多的心理建设，我觉得啦，因为我我不是内向者，我没有办法听内向者发言。但是据我认识的内向者，他们给我的感觉是，他们上台确实是会怕。那可能在上台之前，他们就会比外向者做更多的准备，以及更多的给自己的，不管是催眠，好是就是一直就是。让自己的准备越充分，他就會上台的时候就會觉得我已经准备这些东西，我可以让我自己不用那么紧张，我可以依靠这些我所做的准备以及资料，让我不会那么紧张
1: 。对，那外向者怎么样修炼成内向者
2: ？哇，怎么样修炼？<笑>我觉得对啊，就好像我
1: 们已经放很开，对不对？對突然间要这樣好吧？那我们开始养猫，然后跟逗猫这样，<笑>这样怎么,怎麼樣？我觉得也没有。
2: 呃，就是前提是你想要拥有一些内向者的特质，再去做这件事情。那要怎么去训练自己变内向者？这个是问题，我第一次被问到有有，我想想我身边有蛮多人，他是反而是像他可能真的有过动症的，然后或者是他是静不下来，他会一直随时想要讲话的。那他就会想要练习冥想、静心冥想，不知道大家有没有听过，就是。也比较想单，好像要做什么做工，做气功，就是你是一个人，就是可能早上的时候，对冥想，然后让自己试着十分钟不要滑手机、哦
1: 。太难了，十
0: ,十分钟我<笑>我跟说，我没有办法接受我的身边的世界没有声音。是不是？我没办法，我就是那种，我不管你，就是你可以电视开着，要不然就手机放着，你播音乐或者是播随便一个电视剧，你就放在那边让我有声音，我一定要有声音，要不然就是就是我可以可能跟我男朋友讲电话，我就算不跟他讲话，我也要放着，然后他可能那边有一些杂杂音或者他跟他妈妈讲话的声音，我就觉得好，或者是我跟我姐姐讲话，我就摆在那边，那我可能不讲话或者跟他们讲，话，我一定要有声音，要不然我整个人会很焦虑。我早上起床开始，一起床闹钟关掉，要准备要起床，我就开始播音乐。
1: 嗯
0: ，我觉得我有病。<笑>所以，对，蛮
2: 多外向者会有像刚才说过冬，或者是他会焦虑失眠，然后睡不着觉那种。那反而是外向者的困扰，所以这时候他们才会意识到说，哦，虽然外向者是在某些时候是蛮优势的，但是也有一些弱势的地方，像他们比较静不下来，那就会可能会失眠、睡不着等等，那身体就会比较不健康。对，我我表姐，我我,我,我,我很,了
0: 很能感受，<笑>就一定身边一定要有声音，真的，我会要不然我很焦虑。就是比如说上班，我就算在楼下做 PPT， 我一定要带听，不管是新教室的 Podcast， 哦这不错，我一定会听。从我开始录开始，我每一集都听，我还回溯往回听啊没有。然后就是听音乐或者是听什么，就是一定要有点声音，要不然会觉得。好像有一些东西会爆炸了，<笑>我的身体里面有什么东西要爆炸了
1: ？嗯,嗯其实其实我小陆一讲这个我，我我可以认同啊，因为有时候我会觉得，确实陆一你一个人在家的时候，你可能会想说，那播一个 YouTube 的歌，好、哦、了，后来有一个背景乐的感觉，我觉得是蛮 OK 的，也。不敢说要冥想到放松心情啊，到到我们还没有到那个境界这样，对。但是我觉得，哎、欸，有点声音，确实是你你会听不到那个声音啊。其实如果你有在做事的话，我干嘛，其实你那个背景音乐，其实你也听不太到。但是你可能会觉得有一种安全感，对不对？嗯，嗯
0: 就是需要感觉旁边有
1: 感觉被照顾啊？对，
0: 是吗沒？没有，是觉得有有人。<笑>觉得旁边有人，就是不是很不是那种，不是你要那么一直看我，要接到上级吗？不是跟冷气没关系，跟共生共融也没关系，就是觉得要觉得旁边有人的说话的声音，或者是你觉得旁边有人人的气息，哎、欸，这也很怪，我越讲越奇怪了，我已经不知道怎么讲了。好，反正就是要旁边有声音。
1: 那你刚才觉得这些东西是有科学，或是你在研究所有呃，我们不能讲说有。是,是有数据那个分析吗？出来的的数据的东西吗
2: ？有诶、欸，其实脑科学它就是有，其实我研究所论文蛮多是在研究情绪，就是正向情绪啊、负向情绪啊等等之类的论文。那其实那个静心冥想，这个是在国外是非常已经算要说流行嘛。其实很多人在越来越多人会发现这个东西对我们的益处，就是因为它是可以让我们静下来的时候，其实会引发。一些正向的情绪，然后可能你脑内的一些化学化学的物质就会就是释放，那这都是真的有点像是你在吃巧克力或是看 Netflix 这种会开心的时候的一样的效果。那所以为什么蛮多人会开始朝这个方向往内去探索？因为我们太多时候是要从外界去寻求刺激，例如我要看很多 Netflix， 要听很多 podcast， 要吃很多的巧克力、咸酥鸡、珍珠奶茶。但是我们没有办法让自己不吃这东西，然后得到快乐的时候，就会比较容易会有一些不健康的对
1: 。所以你是嘉义的中正大学
2: ，我是的的
0: 不是是嘉义人？啊，他不是，他不是，他是阳明。哦，對你是阳明大学，对阳明哦
1: ， oh, 所以我们是我们小助理是我是中
2: 正,中正大学，对啊，我是
1: 嘉
0: 义
2: 人
1: 。哦，所以你们是有嘉义的地缘关
0: 系，地缘地缘地
1: 缘关系对，哦，所以像你也是在从那边嘉义上来台北念书
2: 。对，其实我在大学的时候是台中，然后研究所是在台北台台
0: 。哦，又有地缘关系
2: ，厉害厉害。啊
1: <笑>对啊，台中哪里
2: ？我是念中国一，所以是北区那边、哦。嗯。
1: 中国医药的左转那边有一个小北百货
0: 。<笑>我以为你要讲是一个什么很好吃的<笑>，我以为什么咖啡馆之类的餐厅，的结果是小北百货
1: <笑><笑>，这样才能证明有多少啊？<笑>小北百货。台中人是不是？<笑>下方留言
0: 小北百货寄发票，他们就把它打广告。不好
1: 意思，不好意思
2: 。对，所以台中的时候也是租屋这样子，嗯、那那时候學生时候吧。对学生时候，然后其实那时候，呃，就是刚出来嘛，就是从算是从原生家庭出来的第一次，所以其实，在外面租也是真是一大学问。那就是在各方面尝试的时候，到后来，我觉得这个筛选的条件会跟后来上班之后，或是又到台北去租的时候，会有点心境上会有点不太一样
1: 。为什么？大一的时候可以住住校吗？啊，为什么通常大二、大三、大四，<笑>为什么大家都就不喜欢住在学校里面？为
2: 什么不喜歡？欢？这是很好的问题。我觉得有一个是因为大一的时候他是大二他不能再住了，你必须抽签。对，有一个是因为这样
1: 。学校有规定，大一一定要
2: 住，因为宿舍他就是给大一保障啊
0: ，他的房间就那么多。嗯。你大二住在学校
1: 吗？没有啊，我是台一大的，我就住家里，住家里啊，然后骑摩托车、哦、这样就好啦、啊
0: 。没有经历过那个
1: ，没有没有没有啊。对，因为我们后来好像大二大三，我看本来住校的，后来都跟男朋友同住，同不知道能不能讲，反<笑>正就是、同居，没有同居，但是常常住在一起。嗯，就是。没有同同没有同居啦，
0: 常常比如说他就算宿舍有位置也也会过去睡。对，我知道
1: 。你当然知道啊，因为你就是
0: 我不是，<笑>不是住在
1: 什么玉米田里吗？哎哦、是
0: 凤梨田、哎。我不是凤
1: 梨田，要道歉一下，我,我跟钟哥每次都搞错<笑>
0: 很多次了。是。凤。但是凤梨大雪、哦，没
1: 有啊，开玩笑啦、啊。其实我刚才是乱掰的，<笑>看小助理会不会跳下去，我也不知道到底是不是有没有住在一起。没有，对，没有哦。所以正常来讲，就是大一的话就有优先住校的权利，那大二大三可能就没有那么多的房间可以给学生住。这样，
0: 中国一，那就抽签
2: 吗？中国一、啊、比较特别，我那时候我不知道现在啊，因为其实中国一它的那个校区太小，在台中，嗯、所以其实大一蛮多科系是在北港。嗯嗯在云林的北港，然后大二的话搭上来就会鸟兽山，因为有些人他是呃，就像刚刚站长说的，他可能有交男女朋友，哦、然后就会顺理成章的在外面住这样子。对，那其实宿舍蛮多都是雅房，就是要四个人一间，那通常空间不会太小。那有些人他就不习惯有需要跟人家共用卫浴，所以他会后来就会决定自己要搬出来
1: ，然后过来到台北。那你会不会觉得中嗯南北的差异很大
2: ？嗯，南北的差异、哦，我觉得最大的感受应该就是房租上面的感受了吧、嗯。对，然后房东的话，其实我自己呃前后大概也搬了四四次的家，所以我觉得嗯，我刚刚遇到的房东也都蛮好的，应该是说我会因为房东好，所以我会想要租他的房子，所以我也觉得就是。挑呃房子的时候，房东好不好也会纳入这个条件里面
1: 。那对你而言，什么是好的房东
2: ？这个是很一种磁场哎、欸，对，就是有点像是你你去到一个陌生的环境，然后跟一个第一个第一次认识的时候，你就会感觉说受,受他的一些面相啊，然后觉得说他的磁场散发出来就是对或不对，然后又或者是呃可以问他一一些问题的时候，他就是要离不离的。或是爱回不回的，你觉得大家知道说，那他之后可能你变成他访客，他可能也是爱理不理这样子，我可能就就会先删掉。对，那我就会找，像我有一次在台北租是找那种呃夫妻，就是他、嗯、应该有六七十岁的那种老夫老妻住的那个房子。然后虽然他的那个房子有点远，离我的学校有点远，但是我就觉得说没关系，因为他们就是给我很大的安心感。就很像是我在台北的第二个爸爸妈妈，然后他们就是也很照顾我这样子，对
1: 。听起来有点感动，有没有？<笑>好像从台那个台中上来之后有有，然后找到
0: 台北人情味嘛。
1: <笑>台北，我觉得台台北人情味越来越少，讲真的。真的吗、嗯？你不觉得吗？你自己没有觉得好像台北的人情味稍微少一点吗？
2: 嗯，其实，在大学的时候就就会一直有这样的传言了，就是说大学里面啊，就是你会感受到，因为是有南、呃北、北中南的学生都会在同一个班级嘛，嗯、所以你就可以从可能衣着啊、讲话谈吐啊，或者是那种气质，就会开始分出哦，这個、可能就是台北的的轮廓。龙国人、啊，对，呃、啊、對,對,对，臭天龙
0: 国人、啊，<笑>我之前去学校就是这样啊，他们就是一看就知道是台北来的、啊。
2: 对，就是一种气质。然后有可能，因为大学生蛮多，会有些人化妆的时候就会招我台北来的
1: 。哎、欸，真的，我跟你讲，我超有心有七七烟的。我记得我国三的时候，<笑>没有，我是读台北的学校，你知道吗？国三我就跑到台中新社国中，我只有去国三而已。我们是，我只有去练新社国中，国三就转过去那边录，呃、嗯，不，转要去上学。这样我去的时候啊，全校就我一个是转学生，从台北。转到台中嘛，啊，新色是比较偏台中的，稍微向下一点。好，有些同学我这样讲，好，那个、那个、那个大概十几年前嘛，那个时候我跟你讲，讲真的，你们刚才讲，我在那边简直是新色之王啊，<笑>
2: 很多女生想要追你，倒追你是是。没
1: 有，我跟你，我在上课的时候，我真的不骗你，我们在二楼啊，二楼的那个窗外往外看，一票女生。门口前后门<笑>一票女生
2: ，你是有欠他们钱吗？还是这样？哇<笑><笑>，
1: 终有人吐槽了！耶、yeah! ，出去。<笑><笑>我是讲真的，我跟你讲，我当下没有，我当时国中生，我都怎就就,就不就是台北，因为我们我们就下去练书，就这样子而已啊。然后，然后我也不知道为什么，他然后他们的心态是说，哎、欸，有一个台北的男生转学到我们新社国中来。吓到,到你们了吧？你
0: 这时候应该在，如果是影片档，应该在这个时候上一张你国国三的时候的照片。让我们来看一下，到底是怎么样的站长可以让前后门都女生在看？<笑>好想了解一下。我
1: 好，你们不相信是不是？我
0: 我相信，但是我想看照片
1: 。没有没有没有，跟你讲，<笑>那时候我还接到非常多封情书。
0: <笑>情书也放上来
1: 。我还真的还有留着，
0: 我想看，好激动哦！
1: <笑>我讲，我是说真的。<笑>对也、欸、不讲情书啦，就是他会说你好，怎么说，然后可是都会有个关键点，就是说哦，你在你是台北转学生过来的嘛，这样就是他会还是会 focus 说啊，你带北来啊嘞，对，所以我我不是说我长得好不好看啦、啊，是说人家对那种好像哎、欸，是不是
0: 冲上台北吗
1: ？可能是这样，那個、时候吗？对，就是可能想说，我们平常就是乡下的的学生嘛，那可能很生活也很朴实。对，那可能他们是不是对台北有一个憧憬，还是在那边？你们你们会有这种感觉吗？嗯
2: ，我觉得可能会有，但是我觉得我的立场是有点反过来了，因为我是从南北漂嘛，所以我没有办法、啊、感受那种就是呃。北部人的那种气场带给身边的人影响，<笑>但确实我觉得台北的人，我觉得就是真的有一种光环呢，就是觉得哇，他就是自带北部的那种<笑>
1: 。那、欸、就证明我刚才讲的啦
0: 。我没有不相信，我只是想看照片而、啊、已，这不能成为我的一个理由吗？他就只是我的想看照片的一个理由而已啊。
1: 我手机等下给你，我都有留着
0: 。可以啊。哎、欸，有来看一下，好好吃。<笑>
1: 最近讲到这个北漂，我们看那个 Netflix 上面有一个很蛮红的
0: 。哦、oh, 哦，迪士尼啊，对
1: 不起，我把我讲错。小心他
0: 们打架。再
1: 再把我们剪掉
0: 。<笑><笑>
1: <笑>对他有蛮有名的一个剧是什么
2: ？哦、oh, ，台北女子图鉴。对他就是。在讲
1: 什么？为什么他有这么大的渲染？听说被骂的很惨。
2: 哦、oh, ，对，我觉得他为什么会引起这么大的就是风波，是因为他们的阵容其实都蛮强大的，演员阵容啊，因为女主角是桂纶镁嘛，然后还有很多一线的台剧的演员都上去了，然后呃，另外是剧情的表现，因为我我有看过一集没有看完，但是我觉得就是前面会感受到说，呃，真的因为桂纶镁是女主角，那她是从台呃小时候是台南人，然后后来她很憧憬去台北这件事情。嗯、然后真的到他去台北工作，就是这中间的心路历程，就是我觉得是有蛮感同身受虽然不是完全一模一样。然后他也会因为戏剧效果有点夸饰等等之类，但是总体来说，我觉得那个心境是蛮蛮像的
0: 。我我觉得啦，就是它里面的剧情会被大家说太过于刻板化。台北人，或者太过于刻板化台南人的，就是南北这个差异，对于现在很容易去站南北的这个社会氛围上面来讲，他觉得很容易成为一个比较有争议性的话题。再加上如果说这个剧情，因为我其实不太熟，他剧情是在几年前吗？还是,是现在此时此刻的剧情
2: ？他这个好像时代，他也没有我，因为我看第一集而已，所以他目前还是没有很交代说现在到底是。几千
0: 年之类的，对，因为感觉如果说同这个剧情，他如果他的时间点是放在说可能十年前或是二十年前的台湾，那可能会有这样的剧情出现。但是因为现在在看 Disney Plus 的人，他们的思想跟他们的想法，可能就比较不会认同这种刻板印象的塑造，所以我觉得这是为什么这部戏被这么多讨论的原因。
1: 所以整体来讲是好看的
0: ，就是因为因为因为因为对于现在很常看剧的人来说，这些东西它就是一个刻板印象。等于我膝盖都想得到你，你你你台南人的刻板印象是这样，你台北人的刻板印象是这样，那我看你这剧干嘛？因为我就是就是你就已经被这东西框住了。看贵
1: 人美啊。
0: 我他不是我的菜啊，里面没有我的菜啊，<笑>不是重点也不是这个，就是就是说，如果说你要让大家讨论这件事情，可能要用别的方法，而不是说用十年前或是二十年前大家的刻板印象来放到现在，你在打的剧里面就会，你因为你你看剧就是等于要让你的世界观塞到。观众的脑袋里面，你的价值观是在观众的脑袋里面。那你的价值观跟世界观就要符合现在观众的脑袋跟世界观。所以，如果你是用二十年前的世界观跟刻板印象塞到现在观众的脑袋里面，你一定会被排斥
2: 。嗯，我觉得小助理刚才有讲到一个，就是因为他的那个时间还没有交代的很清楚。目前我看起来呀，所以如果这个状况那我就是刻板印象，可能像刚才站长这边分享跟。几十年前是可能可以感受到那种<笑><笑>对差距啊，然后真的是很深刻。但是因为现在的关系，我们因为线上各种的发展，所以南北的界限其实已经没有那么的明确了。所以，我们南部人可能现在也没有很崇尚台北，又或者他们会觉得说，哎、欸，我们台南嘉义啊、云嘉南一带也很不错啊。对,啊對所以看这对看这个剧之后，你就会觉得说，哎、欸，为什么要？这么有这种崇洋媚外嘛，就是觉得北部就很好啊之类。北对对对,對,對、啊，
1: 就没有、啊。其实北部也没有很好。说到这个，我又想到一件事情、哦。我记得我那时候在打篮球的时候，<笑>因为我们国三打篮球我，我们我算蛮蛮不错的。我们有我们有啊
0: ？高吗？高我算
1: 还 OK， 运动运动的能力算不错、嗯。那当然。国三生嘛，但就是跟大家同学在打嘛。那那时候我们因为新社国中，其实它的校地很大，它篮球场也蛮大的，就是有好几个球场。我们就在其中一个球场，只要有我在的地方，哦，好像很多拉拉队，不该这样讲，就是拉拉队会说好像在,在那边看这样子。那你会觉得自己有一点那种明星光环，啊、呃
2: ，流川枫对不对？就是、欸
1: 、那时候正好
0: ，我、哦、真的。只能唱一句，要不然会有版权问题。
1: <笑>没有，啊，开玩笑的、啊。其实我我觉得，可能他他是想描述那个、嗯，就是北部上来的那种、那个、那种心情的变化啦。对，虽然我还没有看，抱歉，但是我我是觉得他想要描述一个女生，然后上来台北工作的那种，就是觉得哎、欸，以前他可能在台南的都市的感受跟北部是有很明显的差距。然后再加上你刚才所讲说，哎，可能第一个呃，物价啦，城市城市的变化可能也都不太一样所以他在心境上就有不同的。像其实现在也很奇怪，现在有很多住台北的，他很喜欢去花莲、花东，嗯，那个落差就更大。哦，很多人都会说啊，花莲已经很多很多观光化了嘛，那。花因为花莲到台东大概开车的话，正常速度的话，大概还要三个小时，所以他们又喜欢说啊，那我喜欢去花台东。花莲已经很，很观光客很多，那他们都喜欢到台东去。对，所以我觉得那个感觉就像是我们台北很喜欢去台东，去那边住，因为他们里的感觉差很多。我觉得他可能是要描述这种心情的变化。
0: 就是看你要追逐这种跟大家忙碌的脚步，还是你要逃离都市的这种喧嚣，到一个僻静的地方
1: 。那说真的，如果我今天让你选择，你有你有会想在台北买房子吗
2: ？在台北买房子不会耶
1: 、欸。为什么
2: ？因为其实刚刚说到，就是我们南部人会在台北有憧憬嘛。那那时候确实我也会是因为这样。就是觉得说，哎、欸，就是还年轻，要去台北闯一闯。然后闯过了之后，我就觉得好像就也这样，就,這樣就也这样，就有体验过，不会有什么遗憾。但是就是后来可能也是慢慢，可能心态上有什么转变之类，就会觉得说，我没有需要这些外在的物质的时候，我找不到什么理由要在台北买房子。对，所以就是慢慢的，像我在台北工作一阵子之后，我也就是搬到老家，回到老家，对，然后这个会让我觉得说，嗯，如果是赚台北的薪水，但是房租就扣掉三分之一，那为什么不回老家？但是你可能房租来说，或甚至你是住家里的话，这个就是净，就是算是你的净值，就是可能差不多的，那你可能会过得比较开心。然后你去掉这些外外在的东西之后，你就会觉得说，你会更享受你的生活还有工作，不会是只有工作占你人生很大的部分。但是是我自己的，每个人的那个价值观是不太一样
1: 。嗯嗯，其实其实蛮好的哈、哦，我们也是呃，其实也很希望在全台湾各个城市都有房子。哦、你刚才的意思是这样嘛？<笑>对对台台北就回不了家买家，基
0: 隆、台北<笑>、桃竹苗这样一路买下来，<笑>对，没
1: 有啦。哦啊、我觉得我觉得不错啦，嗯、但是说真的，老家应该是讲的是在嘉义嘛。嗯，对，其实嘉义的话，如果这、呃、我讲实在话，因为我们知道的状况，嘉义的房价也要开始涨了，
2: 真的。而
1: 且我可以讲，这一两年很快，因为很夸张。台湾大概我知道有前五大的建商都在嘉义已经买地了。那买地一定会有推案的时间表，因为不可能他的那个土土那个土建农一直争嘛，让他付付那个利息嘛。那加上现在有开工的压力，好，就是说他他买地，他买的对不对？政府不会让他一直放着养地，他就要赶快开工销售，那房价就有可能会会涨。嗯，对。那现在台南，我们刚才讲的那个台南那个居住在台南，台南的房价已经涨了。至少快一倍喽！哇
2: ，嗯、这么快？张！真的，以
1: 前都十几万、二十几万吧，现在人家都说、嗯，然后可能二十几万在台南已经买不到了。对，嘉义
2: 目前可能就算是透天好了啦，透天可能要一两千万。嗯
1: ，对，全球有在求好嘛？干嘛一定要透天呢
0: ？嘉<笑>义很多都透天呐、啊，对，南部会比较多，就是天少见暗的部分。会啦，
1: 嗯、对那些那些建，我知道那些建商他不盖透天啊。
0: 就趁趁现在，大家先。
1: 对，如果如果大家有能力啊，就像你讲的，如果是刚才付房租的想法，那我三分之一拿来买房，既然能够负担，那当然有自己的房子是最好、嗯、对，那也期许赶快让你人生中第一个房子能够落脚到你的老家，让你心理上比较踏实。嗯，对，自己的跟别人的还是有差
0: 。哦，真的还是挺好的<笑>。我自己觉得他生活不，我知
1: 道嘛，我知道。你对嘉义有一个情有独钟？没有
0: 没有,沒有就是应该是说出去，不是说出去玩，真实在那边生活过之后，会不想哦。就是我那时候也有想过留在嘉义工作，对，但是你、嗯嗯、在
1: 嘉义工作，我们两个就不认识啦
0: 。很遗憾吗？<笑><笑><笑><笑>没有就是。就是就是会觉得那边的生活步调很舒服，然后你不会像在台北很每一天都很 rush 就很紧很急，然后很赶，然后嗯，就是一个慢慢来，而且它会有更我觉得会有更多跟土不是说真的土地，就是说跟当地的文化跟当地的社会更有连接的工作在，就是比起在台北你做的可能，比如说我们现在做行行销广告，它可能是。一个跟当前的氛围比较没有关系的事情，它比较浮在上面。你是卖东西嘛？你要让人家创新，是刺激的。可是嘉义那边的工作，它比较不是属于刺激性的，我觉得啦。所以我我之前有在想过，如果说退休什么，等到我要钱了，我要搬回，我要去嘉义住，我不要住台北，我要离开台北
1: 。最近你的工作压力有很大吗？<笑>没有，我只是要上去。怎么会有这种想法？<笑>我想说，是不是你工作压力很大？没
2: 有啦、啊<笑>。不过我觉得小助理这个想法，我不是第一次听到。因为我那时候在嘉义，然后有工作，又遇到一些在呃认识台北或新北人，然后说他其实很喜欢嘉义。然后一开始回嘉义的时候，我是觉得怎么可能会有人喜欢嘉义？因为其实以前是南部人，甚至是很讨厌自己的家乡，就很快想要赶快离开这样
1: 子。不会，嘉义很棒哎、欸。交易很棒，怎么今天在
0: 叶佩交易？叶佩交易，赶快你那个张良跟美惠<笑>可以来找我们。
1: <笑>好，今天很开心哦，谢谢我们频道是内向脑妹翻到上，他的主持人是脑科学的妹哈，很谢谢他来上我们节目分享的这个北漂的经历哈。其实我也很想要聊这种话题啦，因为一直都没有呃嘉义的<笑>上我们节目，那很谢谢你，谢谢。好，谢谢站长啊，谢谢小助理，谢谢。